0: Olá, esse é o segundo episódio do podcast que saiu do papel e tá rolando o segundo episódio e dessa vez com participações, veja só que legal. Hoje é, o episódio é sobre cápsulas e sobre o lixo gerado pelas cápsulas das máquinas de café que temos hoje em dia e o meu convidado especial é meu amigo Arthur, meu amigo de longa data que já está aqui conosco, fala oi Arthur.
1: <risos> oi, oi, tudo bem?
0: <risos> é, Arthur está aqui comigo, a gente está fazendo um teste é, sobre gravar como remotamente, enfim, espero que dê tudo certo Tur, é, obrigada viu, por você ter topado o meu convite, ter é, enfim, participado do podcast, é meu primeiro podcast com alguém, veja só que momento honroso
1: que honra, que honra. Eu fico feliz. Obrigado pelo convite. Eu espero corresponder à altura. É, bom, só me apresentando. Claro que vai. Eu, Sim. eu, eu não tenho, se eu sou, né, pessoa especialista no assunto para poder falar alguma coisa. Mas eu sou eu formado, né, em engenharia ambiental e com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Então, então eu de certa forma, conheço um pouco desses processos aí de reciclagem né? E, e me interesso muito pelo tema, em geral, né? de reciclagem de café, porque eu sou um coffee lover também, então acho que dá para...
0: Ai, sim! Deixa eu contar uma curiosidade para as pessoas. A Arthur viaja para Belo Horizonte e traz uns cafés tops para a gente, né, Arthur?
1: <risos> é, não é, não é BH, mas eu fui recentemente e lá também tem cafés muito bons. Mas é, para onde eu vou, geralmente, é, do, é lá no Cerrado do Triângulo Mineiro, né, então...
0: É, Ai, sim, mas muitas da hora dicas ainda. Também. Adoro. Vamos lá, então, Tur, vou te fazer uma pergunta. Não, vou primeiro começar a falar das máquinas, e aí depois eu te jogo uma pergunta, a gente vai conversando. Tá bom. É, hoje em dia tá muito na moda as máquinas de café, né? Nespresso, Dolce, Dolce Gusto, Três Corações e tudo mais. E elas são muito práticas. Tá? O que vende dela, o grande apelo comercial dela é justamente a praticidade. E com isso se gera muito lixo, muito plástico, muito alumínio, enfim, tudo que a cápsula tem como composto. O lixo orgânico, né? Do material orgânico que está dentro delas. Muitas delas ainda tem leite, né, que piora ainda a decomposição das coisas. É... Fala aí, Tur, o que, que você estudou, o que, que você pensa sobre o descarte de plástico e o lixo gerado no ambiente? E como que isso é, é danoso e como que isso é prejudicial?
1: É, a, gente, a gente tem, eu vejo que a gente tem muitas questões aí, né, ou a gente tem... É a questão do, do, do uso em si, do, do, né, desses materiais aí que a gente não precisa, porque a gente compra essas cápsulas não pela cápsula, mas sim pelo que está dentro dela, né? E, e não é tudo sim. também, né? Quando a gente faz café, por exemplo, a gente não consome o café, a gente descarta o pó também, né? Então, uhum. isso entra, entra em várias questões é, relacionadas à a, a, a geração de resíduo como um todo, né? Não só das cápsulas, mas... Do próprio pó, né? É, mas sim, sem dúvida, a, a relação do, da, da cápsula em si, ela é muito mais. É, tem um impacto muito, extremamente mais significativo do que o pó em si, né? É, as cápsulas, elas, sim. a gente sabe que, a gente, que ela não é, é uma cápsula geralmente, né? 99% das cápsulas não são é, biodegradáveis, tem alguns estudos e algumas. É, alguns protótipos aí querendo é, trazer de, de cápsulas biodegradáveis, mas ainda é algo muito, muito incipiente, assim, que não significa absolutamente nada, né? E, e o material uhum. da cápsula, né, ela geralmente ela é de plástico com aquela tampinha de alumínio, né, que tem que ser um pouquinho mais reforçada.
0: Uhum. E... Por conta de temperatura da máquina, né?
1: Também, sim, uhum, para que resista tanto a pressão quanto a temperatura do, do da água passando ali, né? É, e, e... Mas
0: é mais por lacre? Por questão, sei lá, de fechamento da indústria? Não, não sei, estou perguntando. Não,
1: é mais pela porque como você vai passar uma, uma pressão relativamente alta de, de água ali dentro, né? É, Esse uhum. lacrezinho, essa, essa tampinha, ela tem que ser mais resistente, né? Então, é, tem algumas que são inteiras de plástico, mas são essa tampinha ela também é um pouco mais reforçada, então é um plástico um pouquinho mais grosso, né? É, mas a maioria ela é de, de alumínio, né? E uhum. aí quando a gente olha o alumínio, ele é um alumínio, uh, o, uma, o alumínio em si, né, é um, um, um produto Uh, com um grau de impacto bem grande tanto do processo produtivo dele, né, de da, da, da a bauxita, né, que é o mineral é, uhum. esse produz de alumínio, ela, ele é um material que a gente tem muito aqui no país, é, só que assim ele ele tá, é, ele fica localizado em toda a, esse cinturão top, tropical no mundo inteiro, né, você, você encontra esse mineral. E, e é exatamente onde está a nossa mata atlântica, a Amazônia, né? Então, é, para extrair o mineral, esse mineral, você tem que é, ter ativ... é, a gente a gente pode fazer até um outro podcast sobre isso, né? Por eu trabalhar.
0: Gente, é muito muito tenso isso, sim, né? Sim,
1: sim, é bem é bem complexo na verdade, né?
0: Nossa. É, é uma questão muito tensa. Eu não
1: imaginava que era tanto. Sim, uh, e, e, a, e a questão da reciclagem desse alumínio, né? É quando ele é reciclado? Ele uh, ele, é, ele é reciclado no Brasil hoje é 75% do 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 desse alumínio ele é reciclado. Só que uhum. é, é uma porcentagem que a gente não conhece muito, uma vez que a coleta já desse material já é já é muito pouca, né? Já é muito baixa. Então a gente não não consegue ter um número exato de, 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 de do quanto isso está sendo reciclado, né? E é, isso quando a gente fala das, daquelas, daquela porcentagem ínfima de é, cápsula que é reciclada de fato, Sim. né? Então, é, a gente tem os pontos de coleta de algumas, é, só da Nespresso e a Cigurso, né, que tem o, o, esses pontos de coleta. É, eu... Não conheço ninguém que, que faz isso, uma vez que você tem pouquíssimos pontos Sim. de coleta, né? Você tem é, em São Paulo, você tem no Rio, você tem em grandes Sim. cidades só, Sim. né? Só nas capitais.
0: Contando um segredinho e... aqui das marcas, eu acho que você soube, Vitor. Quando eu trabalhava em agência, eu atendi uma das marcas. Não sei se eu posso falar qual era. Hum. E tinha no, tem no site os pontos de coleta. E eram, assim, três pontos no Brasil inteiro. Era uma coisa meramente para inglês vir o negócio não funcionava, era um processo muito falho e que ninguém fazia, era um negócio, tipo assim, para dizer que tem, a gente, sei lá, por... legal, mas a gente não faz, na prática ninguém fazia.
1: Uhum. É, é o, a reciclagem, ela até, quando é, esses, essas cápsulas são coletadas, né, quando... É, as, as, os, os usuários, né, os, os consumidores, se dispõem a levar esse material até esses pontos de coleta, o que já é muito difícil, né, uma pessoa é, ter a, a, a consciência lá, né, as pessoas, a, a, ela tem que estar tá morando na cidade de São Paulo, ou no Rio, ou nesses, eu acho que hoje deve ter seis, sete, no, no país inteiro, é, cidades que, que coletam esses... esses é materiales. muito
0: absurdamente pouco, é, né? E
1: aí a pessoa tem Pouquíssimo, é pouquíssimo, o é, pouquíssimo
0: inteiro, é o é tamanho resolver. do país. E olha o tanto de
1: gente consumindo essas cartulas. É. É, exatamente. E aí a pessoa tem que tem que separar naquele recipiente é, certinho, né, que é um saquinho preto que, que essas empresas disponibilizam. Uhum. Tem que separar, né, reservando tudo isso e aí desprender um tempo para levar lá nesse ponto de coleta. Então, sim é pouquíssimo. O quando é reciclado, beleza, né? Quando isso acontece, o que é uma parcela ínfima, é, ele, essas empresas realmente reciclam e, e fazem uma, um marketing com isso absurdo, né? É, mas a gente tem que olhar o uhum. todo, né? E, e até a reciclagem, sim, né? A reciclagem, quando a gente né, aprende lá na escola os três R's, né? O reduzir, reutilizar uhum. e reciclar, o reciclar é o terceiro deles, né, então primeiro a gente tem que reduzir o consumo, né, o primeiro R, depois passar para o reuso, uhum. é, depois, né, um terceiro R aí, que é o do, do, do reciclar, né, Nossa, então, é. É, isso olhando... Mas, mas assim, é, eu gosto sempre...
0: Gente, tivemos problemas técnicos com a tecnologia, voltando, a gente estava falando sobre a questão da reciclagem do alumínio, da retirada de bauxita do, do ambiente, tudo mais, Arthur vai continuar falando, pode ir,
1: Isso. É, Eu estava falando da, da questão da reciclagem do alumínio, né? mas quando a gente pega a reciclagem de plástico, no Brasil a gente recicla 1% do plástico produzido no país.
0: Sério,
1: é muito pouco. Pois é. E uma uma curiosidade, é, o plástico ele foi ele surgiu no começo do século 20. Então a gente tem aí pouco mais de 100 anos que a gente existe plástico no mundo, uhum. né? e, do, e daqueles plásticos mais fininhos eles demoram, né, Depois de, de pesquisa em laboratório, né? De, de laboratório eles descobriram que o plástico leva mais de 100 anos para reciclar, para se decompor. decompor. Ou seja, praticamente todo o plástico produzido no mundo, na história da, da, do mundo, na história da vida, ele está tá
0: na
1: Terra, né? ainda está por aí. Né? Nossa. Então, é, é algo para a gente repensar, né? não só nas cápsulas, mas em plástico de modo
0: geral. Né? O consumo geral, né? Esses dias eu vi no supermercado uma bana... duas bananas, uma bandejinha de isopor, embaladas com plástico. Qual a necessidade? A banana já tem uma casca, que já é uma puta embalagem.
1: É exato. É triste, né? É um absurdo.
0: E se a gente for olhar ao nosso redor, assim, é tudo muito plástico, né? Tem... A uhum. gente está cercado por... por tudo de plástico.
1: Uhum, sim. E... e aí, assim... É... Caso as pessoas não sejam né, tão uh, ecologicamente engajadas, né? ah, foda-se, plástico, não, né? quero consumir meu cafezinho, então uhum. eu, eu, eu trago uma outra comparação só para a gente refletir também se realmente vale a pena, né? É, eu não sei se você ou se as pessoas que estão ouvindo é, já pararam para fazer conta com relação a essas cápsulas, né?
0: Sim, é, é... muito mais caro, muito.
1: É, pois é, né? Uma cápsula ela tem em torno de 5 gramas né, de café uhum. e custa, em média, né? Vou pegando baixo aí dois reais por, por cápsula, né? Uhum. E aí, quando a gente faz um quilo disso daí, o quilo do café tá saindo a R$ né? Uhum. E aí você pensa, R$ R$40, quanto, quanto de café que você não, não consome e qual a qualidade do café que você não consegue para com. Sim.
0: E por 400 reais você consegue, assim, nem sei se chega a isso, alguns cafés super premiados e tal até chegam, mas você consegue um café muito premium, muito da hora por um valor desse, sabe? É muito marca, é muito embalagem, é muito gasto que se tem, que não é de café, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, eu, como você comentou no comecinho, né, eu vou bastante lá para Minas, na região do, do Triângulo Mineiro, Alto paraná ali, e, e é onde tem um polo de... É muito grande ali, muito famoso, assim. É, é, a região ali de Patrocínio, Serra do Salitre, que eu vou bastante. Uhum. É, patrocínio teve, se eu não me engano, foi em 2017. Eu acho que foi, 17 ou 18. É, teve a saca de café mais cara vendida no mundo. Uhum. No, assim, naquele ano, né? Então... É... São, a gente tem cafés de altíssima qualidade, né? Sim. E, e cafés que estão aí à nossa disposição, né? Não são tão difíceis de conseguir, né? Se a gente é, consegue comprar cápsula de café, é porque a gente consegue comprar, comprar um café muito
0: bom. Sim, né? com certeza. Eu sou super defensora, não sei se você já me viu falando isso, alguma coisa assim, da prensa francesa. Eu acho que eu já te falei isso, Sim. né? A prensa francesa Sim, a gera zero lixo. E tudo que você gera é, nela, você precisa do moedor e precisa da, do aparelhinho lá, né? Da prensa. É, uhum. A moagem dela é feita mais grossa, você passa o seu café, toma ele e todo o resíduo você reverte em adubo, sabe? Você vai colocar no uhum. seu vasinho e tal, lava ela e pronto, acabou. Não tem nem o papel do filtro.
1: E a qualidade do café que vem, né, do, Nossa, do, da prensa. Francesa, é uma delícia.
0: Né? Ah, você Maravilha. tem uma prensa, né? Sua mãe comprou pra você. Eu tenho.
1: Aquela que minha mãe toda bonitinha comprou. Verdade, né? eu achei e... super
0: bonitinha, de coraçãozinho.
1: É. <risos> e, e é o que eu acho que tem de, de melhor solução, assim. É, porque muita gente é, gosta do, das cápsulas por conta da praticidade, né, da comodidade de você poder fazer só uma chiclinha, né? Sim. É, mas tem aí, você tem a prensa francesa Tem a cafeteira italiana De, de uma dose, né? uma xícara só Que você consegue Cafés muito gostosos e, e uma qualidade Excepcional é,
0: Com Um, um, uma, uma,
1: um impacto um, Sim. Extremamente menor
0: Sim. Até o próprio expresso é, Claro que o expresso demanda Uma máquina e tal, que tem um custo altíssimo mas na cafeteria sim. ele não gera lixo assim, ele gera o lixo orgânico, que é o resíduo do café. E muitas cafeterias até doam a borra do café para pessoas que querem fazer compostagem, pessoas que querem fazer seu próprio adubo e tudo mais. Geralmente as cafeterias cedem, porque para eles é lixo.
1: Sim, sim. E isso é ao contrário das cápsulas também, né? Voltando para para cápsula é, é é muito difícil. Você diz, né, se você consome a cápsula é, e coloca simplesmente ela no seu lixo reciclável, uhum. se você recicla seu lixo, né? É, é muito pouco provável que a cooperativa que vai fazer a, a, a triagem e a reciclagem desse material, é muito pouco provável que eles aproveitem isso, porque uhum. você tem uma, uma matéria orgânica lá é, muito é, muito forte né, e que é, é um trabalho... Tirar e separar esse, 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 esse pode separar o, o alumínio do plástico, isso é muito difícil é, para os catadores, né? Para essas, essas usinas mais manuais que a gente tem em maior quantidade, né? Sim. É, então, assim é, não fique com a consciência tranquila se você consome, mas ah, mas eu coloco para reciclagem. Não, isso que não.
0: É meio não uma ilusão, mais. né? Sim, sim, conversa para boi dormir. É, e questão, é. a questão de soluções sobre essa questão de cápsulas e do ato de consumir café. Acho que a gente meio que falou que são esses métodos diferentes e tal, mas é, naturé, não naturebas, mas que tem menos impacto de lixo.
1: Sim, é. Eu acho que a gente a gente já abordou algumas coisas, né? E, sim. e, e é isso, né? Pensar, parar para pensar financeiramente, né, quando a gente pensa no nosso bolso, a gente geralmente é, toma um pouco mais de atitude, né, é, mas também pensar no, 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 nas futuras gerações aí, né, que a gente... Não, não só nas futuras, mas até nas atuais, né, o, o dano que a gente já está causando para o nosso planeta, né?
0: Totalmente. Acho que a gente tem soluções
1: aí é, mais baratas, mais, mais gostosas, mais... <risos> exatamente. É. Até... Simplesmente fazer uma, uma, uma garrafa de café e senta para conversar com, com os amigos, né? Sim. O trabalho, sei lá.
0: Sim, é muito gostoso esse momento.
1: É muito mais prazeroso do que você no seu, tomar
0: no seu mundinho, né? Verdade, também acho. Uma outra coisa que eu penso e reflito sobre esse assunto também é falando agora do café em si e tal, né? É, o café em cápsula, eu meio que encaro ele como um alimento ultraprocessado. É como um nugget, sei lá, que tem um monte de frango moído com um monte de aditivo químico, que é empanado e frito e congelado e você tem aquele produto final. O café em cápsula, eu vejo isso meio que assim. Porque ele nada mais é do que um café moído, que você nem sabe quais grãos foram moídos, se foi moído um monte de grão com defeito, com, enfim, imperfeições, pau, pedra, terra, folha torrado e moído, colocado dentro de uma cápsula de 5 gramas e ainda adicionado, eu acho que é nitrogênio que eles colocam para conservação ali dentro, você sabe, Tur?
1: Não sei, não sei, Rô.
0: Eu acho que é isso, é um gás, assim, é nitrogênio, alguma coisa assim para um conservante, né? Um gás conservante para a cápsula vedada ali durar uns bons meses na prateleira do supermercado, estocada na casa das pessoas, enfim... Enfim, não, não vejo nenhum alimento ultraprocessado, não só o café, como qualquer outro tipo de alimento, como saudáveis, né? Como, sei lá, a melhor opção de alimento para você escolher a sua alimentação.
1: Sim. É,
0: é bem mais da hora... Oi, diga. Pode falar. Eu acho bem mais da hora a gente escolher alimentos em natura, né? É... Escolher o grão, ter um moedor em casa Até porque escolhendo o grão Eu sempre falo isso, café é igual tomate Você tem que olhar na cara dele E ver se tá bom ou não E o café moído O próprio café moído comprado Um saquinho normal, nem falando de cápsula Você não consegue ver, assim, avaliar Se ele tá realmente uhum. bom ou não e o café em grãos já, já proporciona isso. Enfim, eu sou super defensora do café em grãos, da prensa, da italiana, de tudo que é método. Sou a favor da galera moer o seu próprio grão em casa. Sim,
1: sou assim. Tudo
0: que a gente consegue
1: colocar a mão, né? Sentir, ver, né? sentir o cheiro Sim. do café que tá processando, Nossa. né? Essas capas, você, você eu... pensa que é tristeza. Você nem enxerga o pó de café que você tá, que você tá consumindo, Imagina, né? Você...
0: Você só sente o cheiro dela na hora que tá passando o café com o barulhinho da máquina, sabe? É meio que uma sensação assim. <risos> e eu acho mó vibe, é, café em grão, com o moedor. É um aroma tão gostoso que você moe ali na hora? Você tem, não tem?
1: Eu tenho, eu tenho a, a frente, né?
0: Você não tem um moedor? Não, um moedor não. Ah, eu levei o meu, né? Num rolê que a gente ah. foi e tal. Nossa, é um aroma quando você moe o café na hora? Meu, é, é muito incrível, sério, eu, eu apoio todo mundo ter um desse. Isso
1: aí, então vamos incentivar cada vez mais, né?
0: É barato, você consegue comprar um produto de mais qualidade, né, o café em grão, que você pode escolher nas viagens, nas cafeterias todas da vida, até em supermercados, no último episódio eu falei, recomendei um grão. E um moedor simples, assim, que a gente consegue ter na nossa casa, custa uns um 100 reais. E você consegue fazer prensa, consegue fazer na italiana, consegue fazer no coador simples de papel que todo mundo tem em casa. É super viável.
1: Ou você pode só é, pedir também, né? Esse modo... Sim, Esse
0: é super... há essa opção. é opção. Geralmente as cafeterias perguntam qual método você vai fazer na sua casa para eles já colocarem a moagem no tamanho certo para você já levar embalado, né, para o seu método. A desvantagem disso é que o café oxida muito rápido. Então, quando você já tem um café muito moído, ele ou sei lá minimamente moído, qualquer grau de moagem que existe, ele oxida mais rápido. Ele não conserva tanto os aromas e sabores. Entendi. E aí, moendo na hora, você garante mais isso. E outra coisa também que se garante é abrir o pacote e consumir ele rápido, porque ele também vai oxidando, né? O processo de oxidação nunca para. Mas, enfim, coisas de, de café gourmet muito boas, muito legais a serem exploradas.
1: Legal. Obrigado pelo convite. Obrigado pela, pelos comentários aí. Eu sempre aprendo muito. Eu acho que trocar para poder estar é, tá sempre em constante aprendizado
0: com certeza, eu que agradeço Tur, agradeço seu o tempo, o seu conhecimento e toda a sua sua dedicação em participar do meu podcast Arthur estava super nervoso perguntando se a gente ia começar gravando na hora mas eu agradeço muito Tur vai, então.
1: obrigado, obrigado mesmo e até uma próxima
0: é, até uma próxima, a gente vai pensar num tema legal para falar também de reciclagem de alumínio eu achei isso super legal Tur Legal. Conte comigo. Então, Vamos pensar. Tá Joia, Tur, Obrigada, viu? É isso. Então esse foi mais um episódio do podcast Tome Beba. Se você gostou desse tema, se você achou relevante sobre reciclagem e tudo mais, compartilhe com seus amigos. Siga o perfil do Tome Beba no Instagram, que é arroba tome.beba. E a gente se fala por lá, continua essa discussão por lá. Fiquem bem e até o próximo episódio.